0: Amigos de las redes sociales, buenos días. Nuevamente los saluda Néstor Gabriel López eh, y agradeciéndoles este espacio que se han creado para compartir la agenda que en Conciencia Fiscal y Negocios, un programa auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside en México nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, el maestro Gustavo Martínez Mancera. Y hoy para platicar de un tema sustancialmente relevante, en función de lo que ya estamos viviendo los contribuyentes, sobre todo en este dinamismo del 2022, que trajo consigo mayores cambios tecnológicos, nuevos regímenes, y también ese fortalecimiento de las facultades de gestión, que desde 2021 se han conceptualizado, y sobre todo materializado con mayor dinamismo en México. Primeramente, quisiéramos agradecer también a nuestros patrocinadores, Auditul, Red Global de Conocimientos, en auditoría y control interno, de Fraud Explorer y Sepia Vision, tecnología aplicada a los impuestos. Y hoy, como les decía, vamos a platicar con el maestro Jorge Briones Gómez sobre este importante tema, el estatus de la reforma fiscal 2022, implementación inconvenientes para los contribuyentes, más, a, más aún, hoy presento, eh, con estas declaraciones donde la misma jefa del SAT se ha se ha puesto en, un, eh, en, en unos dimes y diretes con el sector profesional y el sector empresarial por esta supuesta constancia de situación fiscal que eventualmente dicen que no la pidieron, no obstante las vías de cumplimiento, las vías de emisión para los comprobantes, pues te siguen pidiendo que lo corrobores. ¿Quién es Jorge Briones Gómez? Él es sector público eh, certificado y maestro en impuestos. Eh, también cuenta, eh, eh, perdón, es socio director. Eh, del área fiscal de consultores eh, empresariales internacionales, es socio también de Rangel Auditores Asociados, miembro de la eh, Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex Nacional, ha sido expresidente, es expresidente de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, actualmente es miembro de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el mismo distrito, en la Ciudad de México, aunque el nombre del, del colegio sigue diciendo Distrito Federal. Presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex, Estado de México Oriente. Fue pues, síndico también del contribuyente por parte de la Coparmex en el Estado de México Oriente. Es consultor y chica, acreditarlo ante la Secretaría de Economía según eh, los registros correspondientes. También es consultor 10, eh, dígase México Emprende, acreditado por consultores. Ha sido secretario también del Consejo Directivo de Coparmex, Estado de México Oriente. Y bueno, eh, participado también como expositor académico de estas instituciones profesionales, empresariales, tanto en México como de sus fronteras. Estimado George, gracias por estar con nosotros. Un, un breve mensaje para nuestro auditorio.
1: Estimado Néstor, pues muchas gracias. La verdad es que un verdadero placer. Este, tantas veces que lo hemos planeado. Y bueno, pues a final de cuentas, te agradezco mucho. La invitación, por supuesto, también al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. La realidad es que pues me congratulo de, de poder compartir foro contigo infinitamente. La verdad, te lo agradezco mucho que, que hayas decidido invitarme. Y bueno, pues un tema que, que pues sigue dando de qué hablar por muchas inconsistencias, por mucha desinformación apatía, por qué no decirlo, y también comentaremos algunos inconvenientes que no dependen tanto del contribuyente, sino están en posición de la autoridad debido a temas tecnológicos, tema corrupción, por qué no decirlo, es algo que también está golpeando mucho cumplimiento de obligaciones, y por supuesto también, por qué no decirlo, Eh, los recursos económicos, porque el que no cuentas con la estructura idónea para implementar la reforma de manera adecuada, pues obviamente te puede representar algunas inconvenientes o te puede entorpecer tu propia operación.
0: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué preámbulo estás comentando? Ahorita lo estás poniendo como ahora, así como decimos, el dedo en la llaga. Pero, George, <risa> quisiéramos comenzar con esta pregunta. ¿Cuáles son, cuáles son los, eh, las reformas fiscales para este 2022? Que sabemos que hubieron más de 200 cambios, pero aquellas que sobresalen sobre todo por su por su impacto.
1: Fíjate que que yo observo desde un punto de vista dos tipos de reformas. Unas que fueron anunciadas con bombo y platillo porque precisamente es la oferta o donde está poniendo la carne al asador, por llamar de alguna forma, la autoridad fiscal en materia de recaudación. Por supuesto, la la joya de la corona se la lleva eh, el nuevo régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como personas morales. Obviamente en primera instancia físicas, personas físicas por toda la apuesta que está haciendo la autoridad fiscal y llama mucho la atención este tema porque recordarás que para 2022 de manera específica los contribuyentes pueden dejar de hacer pagos provisionales durante todo 2022 y hasta la declaración anual presentar dicha declaración, hacer este el cálculo de, de su impuesto y pagarlo en su totalidad no así, hasta dos, no así para 2023, en tanto la autoridad fiscal no disponga de otra cosa. Entonces, el atractivo que es contar con una tasa de, de pago de impuestos muy barata, es, es importante, el reducir el cumplimiento de obligaciones, como puede ser el llevar contabilidad electrónica, pero pues obviamente la oferta que se hizo de este régimen y como lo, lo anunció la autoridad, pues realmente no era del todo tan bondadoso, sobre todo tomando en consideración que no simplifica las obligaciones en materia de IVA. Entonces, sí, la la apuesta es muy importante en este sentido, y bueno, Personas Morales también llama mucho la atención, pues que también está como un régimen de carácter obligatorio y está, por supuesto, incorporado dentro del título 7, ¿no?, de los estímulos fiscales. Entonces, es un estímulo fiscal al cual me estás obligando a tomar, entonces no es una opción, ahí es donde también está el tema y otros inconvenientes que, que se han presentado sobre todo por, por la limitante para sociedades civiles y ciertas deducciones que ellos podrían hacer, pero dejando de lado y no restando la importancia al propio reciclo, pues obviamente también toma relevancia eh, los cambios importantes que, que hicieron en materia de emisión de CFDI, porque han sido cambios que que no es que hayan pasado eh, de de noche o sin que lo hayan visto los contribuyentes o los asesores fiscales, sino que son cambios que que no se tomaron tanto en consideración como lo fue en su momento. Recico, me explico. Por ejemplo, eh, en materia de emisión de CFDI, eh, la incorporación ya del famoso código postal y el nombre y en conjunto con el RFC. Recuerdan que antes era solamente... El RFC hoy día ya se requiere de estos tres atributos, RFC, nombre y código postal. Y todo lo que se ha suscitado en materia de la solicitud de eh, la constancia de situación fiscal, la cual vale la pena decir que no no nada más se requiere para, para pagarle un trabajador. Es más, ni siquiera es requisito para pagarle a un trabajador, algo que también se ha hecho mal uso de esa información en donde se pone de pretexto que si no me das la constancia a mi patrón no te voy a pagar, a ver son dos cosas totalmente diferentes la obligación de pago es una obligación ineludible un derecho del trabajador derivado de una relación de subordinación en donde el patrón tiene que pagarle, ok si es un inconveniente el no contar con un dato fiscal actualizado y eso sí sería un problema para que el patrón pudiera deducir la erogación por el salario, derivado de que en el CFDI pudiera tener inconsistencias por un dato incorrecto. De ahí se desprendieron muchas situaciones, y bueno, tú lo comentabas como, como antecedente también en voz de la propia jefa del SAR, aquel buen rostro, en donde, pues a manera de broma le decían, este, como un personaje célebre de televisión, ¿no? Que como dice una cosa, pues dice otra. Entonces. La realidad es que sí, efectivamente, el SAT no pidió esa constancia de manera explícita, Exacto. pero derivado de toda la reglamentación y la regulación que trae un CFDI, es necesario que los contribuyentes obtengan la constancia para verificar que los datos que va a asentar en el, en el CFDI sean correctos y ello no ponga en tela de juicio la posible deducibilidad de ese comprobante. Entonces, pero... CFDI también, por ejemplo, una reforma que desde mi punto de vista es muy importante, recordarán que CFDI 4.0 ya te indica que debes de poner el uso destino que se le va a dar a ese CFDI y todavía en la versión 3.3 ese dato era muy flexible, de acuerdo a la guía de llenado, si tú especificabas un, dato, un uso de CFDI y al final le dabas un uso distinto, ese no era motivo para rechazo de la deducción hoy día no hay ninguna facilidad, claro está, todavía se extendió el periodo de convivencia entre CFDI 3.3 y 4.0 hasta el 31 de diciembre, pero si tú utilizas CFDI 4.0 ya necesitas especificar el uso del CFDI y obviamente el que se le dé un uso distinto a ese CFDI, me refiero al receptor, pues sí podría poner en riesgo la deducción, ¿correcto? Otra reforma importante que está Creo que tú coincidirás conmigo y tú tendrás más más comentarios en el tema, amigo. El tema del beneficiario controlador, un tema que tras bambalinas comentábamos que desafortunadamente ciertos contribuyentes de escala mediana hacia arriba creo que sí están tomando previsiones al respecto, pero contribuyentes pequeños para abajo pues obviamente el costo-beneficio de la implementación de una reforma de esta índole, pues obviamente no les es tan atractivo, sobre todo porque la mayoría de contribuyentes, no me atrevería a generalizar, pero hay muchos contribuyentes que están siendo más reactivos que proactivos, es decir, se van a esperar a que la autoridad les requiera la información y es ahí donde van a ver definitivamente que, bueno, pues la autoridad entonces sí se está poniendo las pilas, y no les quiero contar la cantidad de las multas, ¿no?, que que, pues sí son en importes muy muy, muy fuertes. Otra reforma importante que también no se le ha hecho mucho eco, pero una reforma importante en materia de IVA por la incorporación de los actos o actividades no objeto para la ley del IVA, porque eso en determinado momento va a representar que aquellos contribuyentes que se encuentren con actos grabados, actos exentos y también realizan actos no objeto, pues obviamente su proporción de IVA va a ser disminuida todavía más y obviamente, pues eso eso va, va a redundar en el tema de la declaración de este impuesto de carácter indirecto. Eh, en buen regreso con CFDI, otra reforma que creo que también es importante por el impacto que tiene, pues la cancelación de CFDIs con los famosos motivos que tenemos que eh, asentar al momento de solicitar una cancelación, pero no nada más, creo que que se está dejando el aterrizaje en señalar el motivo, oye, pero debes de contar con los elementos para demostrar que efectivamente ese motivo está soportado, no nada más es poner un motivo para justificar el procedimiento que el portal o el aplicativo te permita hacer la cancelación, ¿ok?, y también en materia de CFDI, una, una reforma al código que tuvo, que tiene impacto en materia de renta, recordarán que por derivado del mal uso que se ha hecho de los CFDI de egresos, muchos colegas que hacen, hoy en vez de cancelar una factura o un CFDI, emito un CFDI de egresos y con eso, entre comillas, canceló el ingreso. Pues obviamente ya hay candados al respecto en donde... Si yo emito un CFDI de egresos, pues también tengo que tener la justificación y el soporte que ampare una devolución, un descuento o una bonificación. En caso de no tenerlo, la autoridad fiscal va a desconocer ese CFDI y obviamente pues no tendrá la consecuencia de poder ser deducible para efectos de impuesto a la renta. Ok, y eh, pues tan solo con esos, yo creo que hay hay tema importante este, por toda la repercusión eh, que tiene, sobre todo en el aterrizaje práctico de los, de los contribuyentes. Hoy día, el no poder o el no saber llenar adecuadamente un CFDI, pues obviamente puede tener repercusiones importantes, desde uno, ser sancionado por emitirlo de manera incorrecta, por supuesto, el ser sancionado por no emitirlo y el ser sancionado desde el punto de vista recaudación en el momento de no poder acreditar o no poder deducir una erogación, y me refiero mucho también en el aterrizaje que va a tener la, o que tiene actualmente la carta aporte, porque también recordarán que hoy día, es cierto no está, está vigente la carta aporte, había la confusión, todavía he escuchado a algunos contribuyentes decir, oye es que prorrogaron la carta aporte, no la carta aporte está vigente desde enero 2022 mil lo que hay tolerancia o flexibilidad es que se amplió hasta el 30 de septiembre el plazo para que si tú emites una carta aporte con errores o con inconsistencias, no sea sujeto a sanción. Ya a partir del 1 de octubre, entonces sí ya tendrás que cubrir a cabalidad todos los requisitos y en consecuencia si sí, la autoridad detecta alguna inconsistencia, ya a partir del 1 de octubre, sí te va a sancionar. Entonces todos estos temas, pues realmente han han, surgido situaciones de prórroga, situaciones de, eh, ¿por qué no decirlo? ¿Qué ha pasado en el el ambiente de capacitación? Eh, Todavía en el mes de junio muchas personas estaban tratando de allegarse de información en materia de CFDI 4.0 y al momento de sacar la prórroga y decir que el CFDI se va hasta 2023, se desploma, se pierde el interés y obviamente, pues se ve en el medio una reacción que no era la deseada.
0: Oye, Josh, qué interesantes temas estás platicándonos ahorita. Estamos hablando de las implicaciones prácticas del de uh-huh. la, la, aterrizaje y la reforma fiscal 2022. Para los amigos que nos siguen en otros lados de México, hay que decirles que en México tenemos un dinamismo tributario a la luz de toda esta implementación de los comprobantes fiscales digitales que tienen muchas líneas de cruce, muchos modelos de riesgos que se crean alrededor, pero también tenemos otras situaciones corporativas, como ya ha hecho énfasis nuestro invitado el día de hoy, el maestro Jorge Briones Gómez, que es, quien es director de asuntos fiscales de la firma Consultores Empresariales Internacionales y que tiene que ver con el Ministerio Controlador. Dicho sea de paso, le mandamos un saludo a nuestro amigo Carlos Pérez, que nos ha dicho ya excelente programa. Amigo, gracias por las flores. La verdad que tú eres un trotamundo de todos lados también. Y, y bueno, decirles que eh, en, en este punto el Ministerio controlador no es nuevo, sin embargo, lo, no, lo novedoso es que se incluyó dentro de la legislación fiscal con un matiz todavía, eh, eh, con un alcance mayor, eh, varía un poco lo que tendría que ver con lo que es la prevención de lavado de dinero que nos ofrece el GAFI. Eh, y bueno, sin embargo, pues las, las empresas, como bien lo ha dicho Josh, hay que decir que el 99.9% de la economía mexicana está representada por las MIPIMES, y entonces hemos encontrado justamente un, un, un problema en la implementación. En estos momentos también, eh, mandamos un saludo a, para todos nuestros patrocinadores, Auditool, de eh, Fraud Explorer, y Cepia Vision, que también se suman a los esfuerzos de comunicación que el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento realiza. George, eh, de manera, eh, dijéramos, eh, lo, lo has mostrado en una pincelada todo esto, la verdad que son las las recomendaciones más, eh, o mejor dicho las implicaciones más directas por lo más mediático, dijéramos, lo del IVA es sustancialmente importante que poco nos hemos ido con CFRI nos hemos ido con la constancia fiscal, nos hemos ido por supuesto con el tema de la del controlador y los reciclos que fue la rebambaranda de inicio de año pero ahorita bajo tu perspectiva, ¿qué problemas consideras se si están enfrentando los contribuyentes respecto al aterrizaje? ya has mencionado algo de lo económico pero ¿qué otra expectativa o qué otro problema eh, consideras tú importante mencionar o puntualizar eh, para que la audiencia sepa, eh, digo, y estamos eh, pensando que nos están escuchando profesionales de la contaduría, de la abogacía, por cierto, un error mío, una, un error mío, eh, y asumo las consecuencias. Una felicitación a todos los abogados que hoy en, en México celebran su día y que bueno, hay que recordar que fue conmemorado desde el siglo XVI por la primer cátedra que se que está en México a la luz de la abogacía, ¿verdad? Bueno, pues muchas felicidades a los abogados. ¿Qué problemas consideras, George, eh, eh, que son, se están enfrentando los contribuyentes en el aterrizaje de esta reforma fiscal 2022?
1: Mira, por ejemplo, poniendo, como tú decías, el dedo en la llaga, los aplicativos del SAT ha sido un verdadero problema y no nada más en el aterrizaje de la reforma, tan solo en el cumplimiento de obligaciones antecedentes con la nueva declaración anual, la actualización del aplicativo y obviamente eh, la, la nueva modalidad en donde ya hay precarga de datos, en donde ya un contribuyente, como en antaño que querías presentar una declaración, te dabas cuenta que había un error, pues literalmente era sencillo modificar la declaración, actualizar datos y la enviabas. Hoy día ya no es así, pero aún con esa nueva mecánica, la cual no la veo mal, Pero los contribuyentes se están enfrentando a muchas inconsistencias. Primero, tiempos de respuesta del aplicativo. Según la, la autoridad, si hay pago, tienes que esperarte 48 horas y se actualizan datos. Si no hay pago, en 24 horas ya está actualizado. Y han pasado inclusive semanas en donde los contribuyentes han presentado declaraciones y no se actualizan los datos de manera correcta. Otros, oye, hay datos que no me aparecen, no me está considerando este dato, oye, quiero hacer un acreditamiento y no me deja hacerlo, oye, que soy reciclo persona física, que soy reciclo persona moral, emití CFDIs, los cuales fueron emitidos con eh, forma de pago, pago en parcialidades o diferido, obviamente fue una operación a crédito, Ya cuando hago el cobro parcial o total de las contraprestaciones, emití los complementos de pago correspondientes y resulta que el aplicativo no me los reconoce y entonces tengo que batallar precisamente para cumplir con esta obligación. Entonces, esto ha sido algo que, ¿por qué no decirlo? A veces hasta nos deja mal parados a los asesores, porque tú te plantas en una escena y dices, no, mira, se presenta la declaración de esta manera, tienes que hacerle así, acumulas, deduces, haces este acreditamiento y determinas tu saldo. Y cuando te enfrentas a la triste realidad en donde un aplicativo no te deja hacer las aplicaciones, valga la redundancia, entonces ahí nos estamos enfrentando con problemas que son ajenos al contribuyente y esto ya es un tema que atañe netamente a la autoridad, a la autoridad fiscal. Otro tema, también un tema muy sensible que se ha replicado a nivel nacional, tú tú mejor que nadie también lo, lo has vivido en carne propia, el tema de las citas, las citas, la problemática para que un empresario, ya sea que quiera emprender, un joven emprendedor que quiera poner su negocio, ya sea que se quiera dar de alta para empezar a pagar impuestos, emitir comprobantes sobre todo, o una empresa ya constituida, ha habido semanas y por qué no decirlo meses en donde es un verdadero calvario conseguir una cita, ¿correcto? Y ya una vez que consiguieron la cita, no me dejarás mentir, a veces los requisitos que te piden en una administración de una misma entidad o en otras administraciones distintas, pues realmente se vuelve, vuelvo a insistir, un calvario y los contribuyentes realmente se frustran y lejos de querer involucrarse en un mercado formal, pues sí, en la medida de sus posibilidades, lo continuarán haciendo un mercado informal ante la imposibilidad de poder cumplir. Tan solo esos dos problemas, creo que le han causado mucho, mucho deterioro al tema de la formalidad, cumplimiento de obligaciones y obviamente, pues el tema de recaudación.
0: Y es que lo acotas de una manera eh, eh, muy elocuente, estimado George porque eh, muchas veces nos enfocamos al contribuyente que decimos ya está constituido que está en un dinamismo, Sí, pero tú lo has dicho de una manera muy clara. Oye, y, si, y los que quieren emprender, ¿a qué se enfrentan? Es más, vimos que esta oleada y todo este de, de um, desinformación, porque hay es que decirlo, fue un tema de desinformación provocada desde el interior del SAD a través de, 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 de su jefa, eh, donde los, con, los trabajadores se volcaron como oleadas a las oficinas, estaban en el sol, en la lluvia, este, bueno, con el calor, obviamente. Eh, con todas las peripecias que esto conlleva, porque justamente fue un tema que ellos mismos propiciaron. Y a la luz de, de, de esta escasez de citas, todo se hizo como un cuello, un cuello de botella, ¿no? La verdad que se colapsó el sistema, eso hay que decirlo, y eso no abona, no abona a cómo se vende México en razón de la competitividad frente a otras economías con las cuales estamos compitiendo, igualmente emergentes, y sobre todo para el tema de la, de la inversión extranjera, porque además el problema de, de, de no tener estos datos, George, lo, lo has dicho y, y permíteme puntualizarlo, era el tema de la de deducibilidad. Oye, sí, tú no debes de dejar de pagarle la nómina a, la, a las personas, pero pues si no lo tienes eh, con los requisitos, tú no lo puedes deducir. Y entonces nos enfrentamos a un problema donde el pagador, que hay que decir, en las retenciones en México representan alrededor del 50, poco menos del 50% de la recaudación general, Conjuntamente con otro 48-49% de los grandes contribuyentes, son los dos íconos de recaudación en materia del IES del impuesto a la renta en México. Pues de esta recaudación se da a través y solo sí de los patrones, donde el mismo gobierno, a la luz de todos estos eh, eh, que emplea dentro de la base laboral mexicana, eh, poco más de un poco menos de un 60% de todos los trabajadores en México, poco menos de un 60% se en gobierno, Ellos también tenían este requisito, tendríamos que ver a dónde iban a llegar los órganos internos de control a revisar este requisito de que eventualmente trajera bien toda esta eh, articulación de estos requisitos, vaya, de estos campos que debe tener el CFDI, ¿no? Y por supuesto, pues este tema que entendamos no se ha podido mejorar desde la pandemia, esto es así, el tema de las citas, y bueno, lo cual genera estragos. Hay que decir también de que ya hay varios aplicativos del SAT. Y aquí quiero mandarle un saludo a Armando González Arroyo, quien es subdelegado de la PODECOM aquí en Chiapas, porque justamente ante estos problemas informáticos que tú nos has dicho, recomendaríamos como una primera instancia, yo si ustedes recuerdo, que acudan a la PODECOM porque ellos tienen un enlace directo con, enlace directo con la, dijéramos, con el, el órgano central del Servicio de Administración Tributaria cuando los aplicativos informáticos no funcionan, es así como se deben resolver los problemas. Deben recurrir a este Abusman de, pues, para nosotros, los contribuyentes, es decir, una persona que nos representa para que ellos puedan hacer su, su labor, George. Y fíjate,
1: fíjate en eso, que, aprovechando el tema de Prodecon, mira, la experiencia que yo he tenido aquí en la Ciudad de México, área metropolitana, precisamente con el delegado de Prodecon de Estado de México nos decía, mira, es que en PRODECON estamos en la mejor disposición de apoyar a los contribuyentes, pero no nos buscan. A veces, este, hacen foros, tú tú mejor que nadie lo saben hacen muchos foros, hacen muchas reuniones para tratar de informar, de acercarse al contribuyente y brindarles o difundir el tipo de servicios o de apoyo que puede brindar PRODECON. O sea, PRODECON no sirve o no, no está creado para irse a pelear con la autoridad, es un enlace para representarte un canal de comunicación y de conciliación, pero también para plantear quejas y obtener resoluciones, entonces, este tema yo creo que sí es bien importante, como tú lo comentabas, a veces lo de hoy ha sido, oiga contador, no puedo presentar una declaración, ¿qué hago?, no me deja el portal toma una captura de pantalla, levanta un caso de aclaración ante la autoridad y presenta tu queja en PRODECON y la realidad es que ha sido una muy grata sorpresa la actuación de PRODECON y no de ahorita, de años atrás y sobre todo con todo el reto que ha representado que PRODECON siga subsistiendo, tú sabes que fue una de las entidades a las cuales recortaron presupuesto y con todo y eso PRODECON sigue dando buenos resultados y desde mi particular punto de vista creo que sí está representando correctamente, está apoyando a los contribuyentes, pero sí también está en la cancha ya del contribuyente buscar a, la, a, a Prodecon y obviamente pedir apoyo.
0: Y no dejemos de lado esta última, este último comentario, centrarnos, porque al final del día, parte de todo esta lo voy a poner con esas letras que son particulares, todas esas dolencias, todas esas calamidades de los contribuyentes, uh-huh pueden resolverse desde lo económico acudiendo a la PRODECOM, cierto habemos profesionales dentro de la autoría pública, dentro de la abogacía, que insisto nuevamente en felicidades a los abogados, que pueden en un momento dado eh, auxiliar a los particulares, hay clústeres eh, profesionales que les pueden dar ayuda entre sus cámaras de sus propios colegios profesionales sin embargo, alguien que do- está dotado especialmente con un presupuesto público en México, justamente es la PRODECOM, señores y, y quienes estén en otros lugares, aledaños a, a nuestro país, sepan que cuando vengan a México, pueden, siendo contribuyentes mexicanos, acudir a este organismo y ser representados en sus intereses y ser defendidos incluso ante tribunales, ¿no? Que seríamos, eh, que, que pensamos que sería el, el efecto mayor de todas las cuestiones que tiene, pero también hay, eh, hay opciones de queja, por supuesto, ¿no? Que como lo, lo, lo has dicho. Entonces, George. Ya hemos visto eh, cuáles eran las principales reformas, aquellas por lo menos de, de un impacto más inmediato, aquellas principales inconvenientes que han tenido las personas, dígase los contribuyentes, y ahora la autoridad. Déjame platicarlo desde el punto de vista de la autoridad. ¿Qué problemas son los que consideras tú a los que se está enfrentando la autoridad fiscal en el aterrizaje de esta reforma? Dí, ya has comentado algo, pero sustancialmente puntualizar aquellos temas que consideres importantes.
1: Mira, yo creo que es un problema en donde creo que que algo que también ha sido característico en esta administración, sin poner algún color político y todo este tema que es algo que causa efecto, vaya, pero la redacción de de las normas de ciertas disposiciones ha dejado mucho que desear eh, desde reformas, y no nada más me refiero a lo que tiene que ver con reforma 2022, por ejemplo, en materia de subcontratación, o sea, hay antecedentes muy importantes en donde la redacción de las disposiciones fiscales, laborales o en materia tributaria, no ha sido la más idónea y da muchos, eh, deja muchos espacios para cada quien tomar una interpretación o, por qué no decirlo, también para que la autoridad interprete lo que a su derecho convenga, el tema de subcontratación es un tema muy importante en donde, pues obviamente, eh, como muestra un botón, el la, qué tendía la autoridad eh, laboral en materia de poner personal a disposición de, de un tercero. Hoy día, con la redacción que tienen las disposiciones fiscales, realmente no ayuda mucho, no da mucha certeza reglas de carácter general y ahorita comentamos respecto a reglas de carácter general, me acuerdo mucho de una regla específica en materia de reciclo, personas físicas del sector agape, primero sacó la regla donde decía que este, el excedente de 900 mil pesos este, estaba grabado y obviamente este, tributaba bajo reciclo, y ya después modificaron la regla, por cierto a través de una versión anticipada en donde dice todo lo que exceda, más el total del ingreso, bueno, en palabras más, palabras menos, ya va a ser grabado y tendrás que tributarlo en reciclo, entonces, este tema yo creo que ha sido algo que también ha, ha causado de manera interna un problema para la propia autoridad ante las consultas, ante las dudas que ha generado y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Pues, obviamente al, al sujeto activo, no al, este, al, al contribuyente, la enorme cantidad de versiones anticipadas, al menos hasta donde yo recuerdo, creo que en esta administración ha sido donde ha habido un mayor número de versiones anticipadas, o sea, ya estamos este, ha habido hasta cinco seis versiones anticipadas de una resolución miscelánea, entonces eso es un tema, sí es importante el dinamismo de las disposiciones, pero a través de reglas de carácter general y la constante emisión de versiones anticipadas, pues obviamente, los que nos dedicamos a esto pues es nuestra obligación, nos gusta estamos tratando de estar verificando constantemente qué nuevas eh, disposiciones están saliendo y obviamente para estar al día para orientar perfectamente a nuestros eh, clientes, a los integrantes de las agrupaciones donde pertenecemos pero un contribuyente que quiere o lo único que le interesa es ser próspero su negocio subsistir después de dos años económicamente muy complicados por las situaciones que ya sabemos, que por cierto aún no ha acabado la pandemia y no le ha quedado otra cosa, hablando en términos domésticos, al gobierno más que, mira, ya se vacunó la gente, ya ha habido una gran penetración en en este aspecto, pues ahora lo que toca es tratar de que los negocios, si no vuelvan al nivel prepandemia, por lo menos se vayan recuperando gradualmente y obviamente pues la economía vaya siguiendo el curso y tratar de llegar a lo que teníamos en antaño. Entonces, la realidad es que un empresario pues, no va a estar al tanto que si ya salió una quinta resolución, que si la segunda versión, que la prórroga, que el nuevo requisito, que ya extendieron este o ya implementaron un nuevo requisito. Entonces, este tema la verdad es que ha sido provocado por la autoridad, y eso que ha provocado la autoridad pues también la repercusión directa para los contribuyentes, que pues obviamente dicen que el desconocimiento de una ley no implica su incumplimiento, pero bueno, pues la realidad es que es mucha, mucha a la disposición, y es tan dinámico el tema que a veces complica y me refiero específicamente al pagador de impuestos al contribuyente
0: queremos recordarle a nuestros amigos y, y, y sobre todo a aquellos que nos están mandando saludos, Edrian Paso García desde Cuba, también un fuerte abrazo y a todos los amigos que nos puedan seguir, que estamos transmitiendo desde, bueno, desde México para México para el mundo, eh, vía Facebook, vía LinkedIn, eh, YouTube y Twitter, y decir que esto es un espacio conciencia fiscal y negocios, auspiciado por International Institute of Corporate Ethics and Compliance, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. El día de hoy tenemos como invitado al maestro en impuestos eh, Jorge Briones Gómez, quien es director de Asuntos fiscales de la Empresa Consultores Empresariales Internacional, y estamos hablando de las implicaciones prácticas que ha llevado la reforma fiscal 2022, que fue un conjunto de cambios, de más de 200 cambios entre todas las legislaciones, y justamente estamos hablando ya de los problemas, los problemáticos de la autoridad. George, pero hay un tema muy importante que se ha vertido también en noticias, y ha estado en los últimos meses, este... Eh, sobre todo en boca del ámbito del presupuesto público a la luz de lo que significa los estímulos al IEPS ¿qué ha significado? ¿por qué eh, es un problema eso para México?
1: Sí, fíjate que hay un antecedente muy importante, porque mira cuando salió la la, la iniciativa de reforma cuando en septiembre de 2021 haciendo un poco de historia el Ejecutivo Federal entregó su paquete económico y los criterios generales de política económica señalaba precisamente la cuestión geopolítica que prevalecía en el medio. Obviamente ya había un antecedente muy importante que movió cualquier escenario económico que fue COVID. Eso distorsionó cualquier planeación y eso nadie se lo puede achacar a cualquier gobierno. Eso todo mundo estuvo inmerso en el impacto que podía provocar COVID. Pero el tema inflacionario, algo que ya se veía y también tomando en consideración que en aquella época no sabíamos que iba a pasar un escenario también importante como es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿ok? Pues bien, en esa iniciativa de reforma, el Ejecutivo Federal estaba previendo que como se reformó la ley del IEPS en 2020 y se aprobó que ya año con año se estaría actualizando la cuota de IEPS a combustibles, y ya el gobierno mexicano sabía que iba a haber una inflación superior al 7%, pues obviamente el Ejecutivo Federal propuso un artículo transitorio en donde señalaba, por excepción para 2022, no se va a aplicar el factor de actualización conforme a la inflación, vamos a aplicar un factor de inflación correspondiente al año inmediato anterior. Esa era la propuesta y la exposición de motivos señalaba, que era precisamente para prever que no hubiera un impacto económico a las familias mexicanas y todo el impacto inflacionario que podría originar una alza al precio del combustible. Pues, ¿qué pasó? El legislativo quitó ese transitorio, no lo aprobó, y entonces se sigue haciendo la actualización de la cuota del IEPS año con año. Oye, pero entonces no hemos visto este efecto... Claro que no lo hemos visto porque efectivamente otro mecanismo artificialmente hablando es precisamente ponerle un subsidio al combustible mediante el otorgamiento de estímulos fiscales. Y hay dos tipos de estímulos fiscales, hablando en concreto del tema de IEPS, uno el que está contenido en la ley de ingresos de la federación, que ese estímulo va dirigido al consumidor final, ¿ok?, tienes derecho a ciertos acreditamientos del IEPS que se causa, pero no es el IEPS que causas tú, es el IEPS que tú pagaste como parte del precio de la contraprestación, pero realmente el que causó ese IEPS fue el enajenante, el importador, el productor de combustibles, ¿ok? Ese es un estímulo. Pues bien, hay otra serie de estímulos que se aplican directamente a la cuota de IEPS, y ese es precisamente el mecanismo que ha utilizado el gobierno federal para ir reduciendo gradualmente el precio del combustible y de manera artificial está bajando el precio del combustible. Fue tanto el desliz que tuvo, o el alza que tuvo el precio de los hidrocarburos a nivel internacional, entre otras cosas originado por el conflicto eh, bélico de Rusia con Ucrania, en donde ya el estímulo del IEPS para el mes de marzo llegó a ser del 100%, ya no tenía más estímulo que aplicar gobierno federal, ¿qué hizo gobierno federal? Pues el el 4 de marzo sacó un nuevo decreto de una cuota complementaria de estímulo del IEPS, en donde ya se da un estímulo adicional y es directamente para bajar o evitar que el precio del combustible se desplazara, Tan es así que inclusive el propio subsecretario de, de Hacienda ha declarado que de no aplicarse esos estímulos fiscales, el precio del combustible ahorita estaría en la ORBD de entre 30 a 32 pesos el precio de combustible. O sea, imagínate. Ahora, ¿cuál es el, el efecto importante? Algo que nosotros no estamos sintiendo en nuestros bolsillos. Sí es un hecho, el combustible está caro, pero podría estar más caro a lo que debería corresponder. El hecho es que estos estímulos es dinero que ha inyectado gobierno federal a este IEPS, y obviamente son hoyos fiscales que va creando gobierno federal, son recursos que está destinando para tratar de contener el precio del combustible, y esto obviamente a la larga lo estamos pagando todos los mexicanos que contribuimos al gasto público. ¿Por qué? Porque es dinero que se le quita a proyectos importantes de infraestructura, el gobierno federal tiene para esta administración importantes proyectos en donde ha este, puesto la carne al asador, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya con todas las implicaciones y todos los inconvenientes que ha tenido, el tema de la refinería, los programas de carácter social y apoyos que ha, que ha otorgado, pues obviamente es una cobija muy grande que tiene que abarcar y donde le jale de un lado va a destapar de otro lado. Entonces, ese dinero no va a alcanzar y obviamente gobierno federal donde va a tener que enfocar sus baterías, una de dos o se endeuda, cosa que gobierno federal no ha querido hacer, si sí hay deuda aprobada pero no en los extremos que había en otros exenios eh, aumenta impuestos algo que recordarán si ustedes observan el plan nacional de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador Señalaba que durante las primeras, de los primeros tres años de su sexenio, no tocaría el tema tributario. Ya después de la segunda mitad, estaría haciéndole, metiéndole mano al tema de impuestos y seguramente podría aumentar o hacer modificaciones importantes. Ya hizo modificaciones, pero no implican un alza de impuestos. Imagínense ahorita que alzara impuestos pasando una época de pandemia, una situación económica muy importante, aparte el tema electoral, no lo podemos dejar de lado, es algo que contamina de manera importante el no aumentar impuestos, y entonces la tercera alternativa es, oye, no, no pido deuda, no aumento impuestos, pues entonces voy a ser más eficiente y más rígida la recaudación, entonces, hoy día, ¿qué estamos viendo? Pues la autoridad fiscal está mandando correos masivos, algo que le ha funcionado de manera muy muy importante, el tema de co- comunicados, exhortos, invitaciones, oye, no checan tu base de IVA con lo que tienes declarado, este omisiones en impuestos retenidos, y eso, y no me dejarás mentir, estimado Néstor, sin llegar al ejercicio de facultades de comprobación, solamente son correos, y bueno, el contribuyente ah caray, pues le hago caso, no le hago caso, lo contesto, no lo contesto, realmente cada quien tiene que ver cuál es el, el tamaño de sus pecados, y obviamente, pues a ver si es necesario y prudente, sobre todo hacer una regularización importante, entonces el tema de recaudación, si en 2021 era incisivo, 2022 va a ser más, y si me apuren en 2023, pues no les quiero contar.
0: Conciencia fiscal y negocios, estimada audiencia, es un espacio de comunicación y de debate alternativo donde se estimula y permite la participación de toda la sociedad y queremos crear la cultura fiscal. Esa cultura que implicaría, por supuesto, estar tanto en nuestros deberes tributarios, pero también hacer valer nuestros derechos. Y lo que está comentando George tiene que ver con el último punto. Parte importante de todo este civismo fiscal es que nosotros conozcamos en qué se puede equivocar la autoridad, si bien no debemos ser expertos, si sí recurrir sustancialmente en el ámbito de las procuradurías a la PRODECOM, porque han habido sanciones que están, eh, dijéramos, eh, desenfocadas por parte de la autoridad, ambiguas, dijéramos, en su monto y en su fundamento, y para eso nos ayuda la PRODECOM. George, hemos llegado al final de esta sesión, realmente son sesiones informativas, invitamos a todos a que sigan a redes sociales, por favor, al Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, hay programas de capacitación para empresas de manera particular, temas anticorrupción. Pueden contactarnos a través de las redes sociales eh, que que puedan encontrar, la propia página de internet. Y bueno, a nuestros patrocinadores Auditool, de de, de Fraud Explorer, perdón, y CPA Vision, tecnología aplicada a los impuestos. Josh, permíteme leerte este reconocimiento ya con con lo que hemos ya platicado eh, con nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, presidente del instituto el Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, Un Mundo de Innovación con Integridad 2022, otorga el presente reconocimiento a Jorge Briones Gómez por su participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración en el Programa Conciencia Fiscal y Negocios, celebrado en línea el 12 de julio con el tema Estatus de la Reforma Fiscal 2022, Implementación e Inconvenientes para los contribuyentes firman por parte del Consejo Directivo de, del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, su presidente, Gustavo Martínez Macera, y tu servidor, amigo, que además pues, compartimos muchos espacios, con el gusto de hacerlo, y nos conocemos ya de, no sé, creo que nuestros hijos, es la edad con la cual nos conocemos, y este y la verdad que para nosotros eh, es, es un placer tenerte, por, por todo lo que tú haces, por favor, dinos dónde te pueden localizar tus redes sociales, si tienes algún programa, que puedan eh, ellos eh, recurrir.
1: Eh, Amigo, bueno, antes que nada, muchas, muchas gracias, la verdad es que me siento honrado de de que me hayas invitado, espero que no sea la última vez, con mucho gusto, las veces que me invites, cuenta conmigo, un verdadero placer, Eh, ¿dónde nos pueden localizar?, bueno, pues en, en nuestro Facebook, consultores empresariales internacionales, ahí con mucho gusto nos pueden localizar, en Facebook también, Jorge Briones me pueden localizar. Instagram también tengo mi página Instagram. LinkedIn también, también por ahí me pueden localizar con mucho gusto, mando una invitación y con mucho gusto y lo podemos atender. Y bueno, pues constantemente también estamos en temas de capacitación, colaboro en algunos otros capacitadoras. Hace rato comentadas a nuestro amigo Carlos Pérez, he tenido oportunidad de, de contar con la invitación en, en, en su en su stock de capacitación y bueno, pues la realidad es que ha sido todo un privilegio el, el, el contar con este tipo de invitaciones y bueno, y pues antes de, de cerrar mi participación, me sumo, me sumo también a la, a la felicitación a todos nuestros amigos abogados. La verdad es que tengo excelentes amigos abogados, muy, muy profesionales, muy, eh, muy capaces y bueno, pues la, la realidad es que una mancuerna importante en la sinergia entre contador y abogado a veces estaremos o no de acuerdo, pero bueno, creo que creo que se pueden hacer cosas interesantes y bueno, pues muchas, muchas felicidades hoy en su día.
0: Este fue el quinto programa, señores, de Conciencia Fiscal y, y Negocios. Por favor, eh, sigan la transmisión, compartan, dejen sus comentarios. Aquí Jorge se compromete a contestarlos en las redes que nos ha dicho, también en las particulares, arroba Gabriel Néstor. Gracias, estimado George, este Charlie, por habernos escuchado, a, haberte dado el tiempo, amigo. Y bueno, pues este sigan también a los programas de Charlie, que son actividades pro bono, tendencia legal en Facebook. Eh, Es un importante espacio de comunicación también y de debate alternativo. Un fuerte abrazo, señores. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos.